0: C'est mmh. Papa Il décide de s'amuser avec les Poo Qu'est-ce que la punk Découvrons-le ensemble euh, Si Johnny Day n'a jamais existé
1: De toute façon, c'est le direct, ça arrive Bonjour à tous et bienvenue dans No Fun épisode 3 Où va la pop française Une grande, très grande question aux multiples entrées et réponses Mais une question que nous avions envie de poser dans ce nouvel épisode de No Fun Votre podcast musical hebdomadaire à retrouver, on le rappelle, sur iTunes, Facebook, Twitter Likez, cliquez, n'hésitez pas, on a besoin de vous Où va la pop française Partout et en même temps, nulle part
0: Ça va aller Est-ce
1: qu'on Tu va chanter maintenant Partout, car Sous l'étiquette pop, on trouve à la fois l'expérimentation, de le superpose, la pop moderne de Aline, la grandiloquence d'un rover, le fun d'un juvenile, ou encore les débats animés envers un fauve. Nulle part, car l'escope a fait flop, les bébés rockers n'ont pas comblé tous les espoirs de succès, les leurs comme les nôtres. Et les grosses radios, malheureusement, sont trop souvent aux abonnés absentes du rayon découverte. La pop française manque-t-elle d'un wagon de tête C'était mon micro, d'un leader, d'un gros vendeur qui pourrait, comme par exemple Nirvana avec le grunge ou encore Oasis et Blur avec la bride pop dont nous vous parlions la semaine dernière... Un groupe, un artiste entraînant les autres dans le sillage de son succès. Alors qu'il y a encore deux ans, on ne pouvait s'empêcher chaque semaine de se réjouir de l'arrivée d'un petit nouveau salement prometteur. Aujourd'hui, c'est désormais une course à la découverte que se livre une poignée de médias désireux d'être les premiers sur le coup en publiant trois lignes avant de passer à autre chose. Pas de soutien, pas de suivi, rien Juste trois lignes. Alors, où va la pop française avec moi autour de cette table? Mon fidèle acolyte, Adrien Beaufollet, bon, que je caresse. Mais aussi...
2: mais aussi, Benjamin Kerber, chanteur des Shades. Les Shades, ce sont trois albums. Un premier en 2008, Le meurtre de Vénus chez Tricatel. Puis un deuxième chez Sony en 2010. Et un dernier en indépendant en 2013. Benjamin Kerber, c'est aussi un EP en solo, Loin des mers, disponible depuis quelques semaines. Bonjour. Salut. Bonjour, Benjamin.
1: Et également à nos côtés, Romain Herreros du Huffington Post. Bonjour, Romain. Salut. Salut. Vous êtes prêts
3: À fond. Alors discutons. Le succès, l'attendait euh, lorsqu'elle jouait euh, du piano dans euh, sa maison familiale d'Edimbourg en Italie. Dimbourg en Espagne, c'est où Edimbourg
1: <rire> Retour donc <rire> sur les bébés rockers. On va rappeler, grosso modo, la période, c'était au milieu des années 2000. C'était euh, beaucoup de groupes qui ont commencé à exploser au gibus. Il y avait les Nast, il y avait les plasticines, il y avait les brasses, il y avait également les shades. Benjamin, tu es le chanteur des shades. Est-ce qu'on pourrait très rapidement revenir sur cette période des bébés rockers Comment tu l'as vécu de l'intérieur, et est-ce que finalement, avec le
0: recul, tout devait mieux se passer euh, Écoute, euh, moi j'ai un, un souvenir de cette époque comme quelque chose d'extraordinaire, de, vraiment, et toujours euh, génial. En fait, à, à la base, pour moi, le, cette période, elle, elle se symbolisait par le Rock'n'Roll Friday, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que tous les vendredis, les il, y avait, au -bus, ouais. il y avait des concerts, et c'était pas juste euh, ce que les gens ont appelé les Baby Rockers. Il y avait plein de groupes, il y avait Nelson, il y avait plein de mecs qui étaient un peu plus... Euh, un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, qui jouait aussi. Enfin, ce qui était vraiment génial, c'était le côté euh, tout le monde peut monter sur scène et tout le monde peut faire partie du public comme être sur la scène et il y a cette, mm -hmm. cette énergie là qui qui a qui a intéressé les, les journalistes, qui a intéressé les labels, qui a fait qu'ensuite après des des mecs comme moi qui avaient 15, 16 ans, euh, 17 ans euh, à l'époque ont pu euh, avoir la chance d'aller en studio enregistrer des disques et tout ça. Donc pour moi c'est un truc qui reste comme une opportunité incroyable et ouais. quelque chose qui pour moi, aurait dû continuer à exister après, euh, ce truc d'aller faire confiance à des mecs de 15-16 piges euh, euh, en studio euh, avec leurs morceaux et tout. Euh, C'est un truc qui, 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 qui aurait pu, à mon avis, si ça avait continué un petit peu après, euh, 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 permettre à la France euh, et à la pop française peut-être de, 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 de cultiver quelque ouais. chose et de, de développer quelque chose et de le transformer en quelque chose de plus... Euh, euh, Fondée, en fait, je pense surtout à la pop euh, anglaise qui est genre pour nous un peu une référence en France et tout ça. Mmh. Et où tu vois que les mecs commencent toujours hyper jeunes ouais. et commencent à faire des groupes hyper jeunes. Et les Bowie et tout ça qui ont eu des groupes de garage euh, à 15, 16, 17 ans. Ces mecs-là, ils ont pu se former et, et créer leur euh, identité artistique en commençant hyper tôt en fait. Et pas en arrivant, en débarquant à 30, 35 ans et en étant euh, déjà des, des mecs euh, cultes quoi.
1: Est-ce que les baby rockers à l'époque n'ont pas manqué d'un gros vendeur, d'un gros groupe qui aurait entraîné les autres dans
0: leur succès on peut penser au bébé Brune, mais les bébés Brune étaient un petit peu à la marge, mine de rien. Moi, je pense qu'ils ont surtout manqué de euh, ce que, par exemple, la femme peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire un gros, gros tube énorme ouais. qui rassemble tout le monde, quoi. Et il n'y a pas eu ça, quoi. Enfin, juste sur la planche, euh, c'est arrivé beaucoup trop tard euh, pour euh, être quelque chose qui... Enfin, euh, qui, euh, voilà, c'est pas... C est, c est pas les, ces gens-là font, font partie de cette génération-là, pour moi. Enfin, je pense que, euh, voilà, un mec comme la femme... Euh, c'est le batteur des Nas qui a enregistré leur album, donc c'est ouais. euh, plus ou moins la même génération. C'est la suite encore. logique aussi. Euh, mais il euh, n'y avait pas ce titre-là, il n'y avait pas ce, ce truc où tout le monde pouvait se retrouver autour de ça et dire et chanter ces paroles-là et faire que... Plus ça qu'un gros vendeur, je pense qu'au final, des titres de cette période-là, on n'en retient pas beaucoup. Est-ce que le climat a changé aujourd'hui
1: Question pour euh, Romain, Romain et Rose du Huffington Post. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Rock and Folk mettait en couverture des découvertes, donc les plasticines et nast euh, pour les citer, il y a eu une levée de bouclier pas possible, alors qu'aujourd'hui, tout le monde court un petit peu après la découverte, tout le monde
3: veut être euh, précurseur. Est-ce qu'on est plus à l'affût bah en fait, ce qui est spécifique à cette époque, c'est qu'il euh, y avait beaucoup de suiveurs, en fait, sur cette génération-là de baby rockers.
1: Euh, oui, dé alors, désolé, on les appelle comme ça, c'est le nom qui a je, été donné, c'est le nom de... qui restera, c'est pas le nom que nous avons inventé.
3: C'est que du, euh, du point de vue qui était le mien, donc, euh, dans le sud de la France et puis en, en province en général, on voyait beaucoup de groupes qui essayaient de refaire, en fait, euh, ce qui se passait à Paris. Donc, il y avait vraiment, un, je pense qu'il est spécifique de cette euh, période, vraiment un phénomène de... Euh, euh, tout le monde voulait faire pareil en fait Donc ouais. euh, j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même chose euh, aujourd'hui et, euh, et donc euh, c'est ce qui est spécifique à cette euh, époque là
1: Les labels au taquet On sait qu'à l'époque des Bubble Rockers euh, Ils étaient tous là hein, finalement Virgin ouais. a signé Plasticine, euh, Source a signé Enast. Aujourd'hui Benjamin tu as, sorti, tu as sorti récemment un EP
0: ouais. Loin des mers, ton premier EP en solo euh, Est-ce que les labels étaient au taquet euh, là, euh, oui, après, en même temps, je n'ai pas démarché spécialement de label. Ouais. Je pense que si je l'avais fait, j'aurais pu trouver des gens et tout. Il euh, y a des gens qui signent, tu vois, c est, c est, ça continue d'exister. Mais on va dire qu'il euh, y a moins besoin d'avoir un label aujourd'hui que, que ça aurait pu être le cas, euh, je pense, au milieu des années 2000 ouais. où euh, on n'avait pas autant de plateformes. Euh, Enfin voilà, c'était comme on en parlait tout à l'heure, c'était tout début de MySpace, mais euh, voilà, MySpace c'était voilà, un truc nouveau, le fait d'être son propre promoteur, d'être son propre... Pouvoir euh, euh, annoncer ses propres dates, ouais, mettre sa musique en ligne. Ouais. On était moins, euh, on avait moins besoin, euh, on avait plus besoin plutôt de, de, de vraies structures à l'époque je pense pour sortir des trucs, maintenant... Euh, voilà, j'ai euh, produit un truc tout seul. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, pas pris beaucoup d'argent. Euh, je peux promouvoir à travers Internet et toucher un large nombre de gens ouais. sans dépenser trop de thunes. Voilà. Enfin, finalement, j'ai moins besoin d'un label. Donc euh, peut-être que les labels ont moins besoin de moi aussi. C'est un peu un truc, une relation interdépendante. Quoi.
1: Malgré tout, il y a le risque aussi. Euh, question pour toi, Romain, qui mmh. bosse sur le web, de mmh. se perdre, de se perdre dans la masse. Et euh, mettre en ligne sa musique est une chose, faire carrière, évidemment, en est une autre.
3: On l'a vu avec cette génération-là aussi, c'est-à-dire que, par exemple, les Arctic Monkeys, c'était le groupe MySpace qui avait, ouais. qui avait ouais. réussi sur le net.
1: C'était un peu une création du label, ça. D'ailleurs, on l'a su par la suite euh, que le côté MySpace, de... voilà, c'était pas pour vraiment eux. Posté dans
0: Arctic Monkeys en mon exemple, parce que euh, de rien, tu avais des... tous les labels étaient sur leur euh, sur leur côte ouais. Ils faisaient la queue pour les signer. Avant
1: de signer, remplissaient euh... des salles de 10 000 personnes. Mais oui, en et effet, on les a. En tout, tout
3: c'était présenté bien, euh, comme ça et dans la presse aussi. C'était présenté comme ça, comme euh, ben maintenant ça va être le, nouveau, euh, le oui. nouveau tremplin, même sur Youtube aussi par exemple, euh, et euh, oui maintenant on peut carrément se perdre, il euh, y a des gens qui font des chaînes Youtube toutes les 5 toutes les minutes, euh, des pages Facebook avec écrit officiel dans le groupe officiel, <rire> euh, toutes les 2 minutes aussi, donc euh, c'est vrai qu'il y a une offre qui est bien plus large que, que ce qu'elle était aussi euh, auparavant. Après, je pense que les internautes ne sont pas dupes et puis arrivent à faire la part des choses
2: on parlait de, de la femme tout à l'heure est-ce que euh, ce qui a manqué à ces générations de baby rockers euh, c'est ce dont euh, la femme a pu bénéficier c'est à dire d'un marché publicitaire très tourné vers ces nouveaux groupes vers les nouveautés avec euh, la possibilité pour, euh, pour la femme et donc d'autres euh, qui sont arrivés après vous euh, de bénéficier de synchro pub et donc d'être partout dans les oreilles des gens euh, et puis d'avoir aussi des rémunérations euh, à côté hein, que la, on avait la, pas femme, la femme
1: étant en plus un groupe qui chante en français, ce qui est, plus, est une anomalie
2: oui. dans le marché de la publicité, ouais, alors exactement. que euh,
1: pour le coup ils passent beaucoup à la télé grâce à une publicité entre autres.
0: Écoute, euh, je suis pas hyper convaincu de ça en fait. Je pense euh, c que ce que eux ont on, on, on fait, parlons précisément de eux, comparé à ce qu'il a pu être fait euh, un peu avant eux. C'est de développer vraiment une mythologie autour du groupe et une mm -hmm. espèce de, de, de mystère qui a vachement intrigué les gens avec leur histoire de tourner aux États-Unis euh, hyper euh, à l'arrache, machin tout ça, qui a, qui a fait que, euh, en plus de leurs morceaux qui étaient forts, il euh, y avait une sorte de, voilà, de, de culte autour d'eux avant, avant même qu'ils sortent un disque. Quoi. Alors que, euh, à l'époque de, de, des Nast et machin, euh, tout le monde euh, étalait, à enfin il y avait moins de mystère quoi tout le monde balançait ses trucs tout le temps il ouais. n'y euh, avait aucune retenue aucun filtre euh, et après par rapport aux histoires de pub et tout je pense qu'il y, y a eu des synchro pubs pour aussi euh, pour des morceaux euh, de des plastoc euh, les, pas des plastines je suis très intime euh, <rire> enfin voilà non mais il y, y a pu avoir des, des pubs et des marques intéressées et au, au contraire il y avait foule de gens qui étaient intéressés ouais. euh, à ce niveau là euh. Mais pour reprendre cette histoire d'Arctic Monkeys, on, on parlait de MySpace comme euh, un tremplin, tu, tu cites Artic Monkeys en exemple, et justement c'est la grosse différence entre la pop française et la... Je dis la pop, on peut dire... Oui, oui, un, oui on englobe beaucoup ah, de choses là-dessous, voilà, là bien sûr, bien la sûr. Pop, euh, ouais. La pop anglaise aussi, c'est que MySpace a pu créer... enfin. Arti-Conquise a pu se créer un, euh, une, un énorme succès autour de MySpace, mais ça n'aurait pas pu arriver en France parce qu'on n'a pas les racines de la culture pop. Pour... La France n'est mmh, pas voilà. un pays pop, n'est pas un pays... Non mais, mais pays ça l'a pas fait hein,
1: d'ailleurs.
3: Voilà ça exactement. Ouais. Ça, fait, ouais. ça a
0: carrément euh, fait effet fait, fait de pétard mouillé avec euh, les groupes de, de ma génération, mm -hmm. entre guillemets, où finalement on a eu un petit succès mais qui n'a rien à voir en termes de... Euh, de, de, de globalité par rapport à euh, à cette époque-là.
1: Où va la pop française On continue d'en débattre dans ce troisième épisode de No Fun. N'oubliez pas d'ailleurs que les précédents, puisqu'on compare beaucoup avec la pop anglaise, sont disponibles sur iTunes. L'épisode 2 était entre autres consacré donc à la Britpop. Je suis désolé, il va falloir qu'on parle de fauve dans quelques instants. <rire> Adrien Toffolet, reste calme. Mais d'abord, la question de fan. Une
3: question de Mathieu. Est-ce que finalement, il n'y a pas trop de groupes On ne prend plus le temps d'écouter ou de suivre vu qu'on n'achète plus d'albums, mais qu'on bouffe du single en permanence sur YouTube. Mathieu, qui était un petit peu stressé au moment de poser sa question. <rire> euh, qui veut répondre Romain. S'il y a trop de groupes, s'il y a trop de choix, je pense que bah, évidemment à l'époque, euh, on va dire dans les années 70-80, pour, euh, pour produire de la musique et pour la diffuser, c'était forcément plus compliqué qu'aujourd'hui. Qu Donc oui, forcément, l'offre, elle, euh, elle est plus large. Après, euh, je pense que le tri se fait, euh, se fait sur la qualité et... Euh, oui, le, le format single, le format euh, dont on parlait tout à l'heure, l'escope, euh, ou euh, des choses qui ont très bien marché euh, en single. Euh, et moi en album. Ça, voilà, hein. et moi en album, c'est un peu peut-être le nouveau modèle qui s'est imposé, pas forcément euh, au bénéfice de, des artistes, mais qui s'est imposé par le, par le média. Mm -hmm. ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, mais bon. Il y a aussi de la qualité Ça fait aussi plus de concurrence entre les, enfin, Concurrence scène, on va dire Entre les différents artistes Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir Benjamin
0: euh, Je trouve qu'il n'y a pas tant Si on parle de la pop en français plutôt que ouais. de la pop française, Il n'y a, a pas tant de groupes que ça finalement Est-ce qu'il y a... 100, euh, 200 groupes aujourd'hui euh, qui, euh, qui chantent en français activement et sortent des disques régulièrement de ça, il n'y en a pas vraiment tant que ça. mais il y a énormément de choix, il y a malgré tout énormément de choix, on peut,
1: mais pas forcément sortir des disques, mais qui mettent en ligne, euh, qui mettent en ligne des choses et qui ont volonté de faire car.
0: Moi je, je pense par exemple à la, à la souterraine que, je trouve, euh, que mm -hmm. je trouve une initiative extraordinaire et ouais. super cool et tout ça, euh, bah, y, y, ils font des compiles euh, avec euh, 20 chansons une fois tous les 3 mois, mais ils pourraient pas faire ça toutes les semaines, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tant de groupes qui sortent des morceaux en français euh, régulièrement. Je sais pas, moi je suis vraiment euh, déçu du fait qu'il n'y ait pas plus de groupes qui essayent le français, quoi. Finalement, un, pour moi, c'est un, un, un des gros problèmes euh, qui existent.
1: Adrien
2: Selon vous, euh, elle aurait plus de succès si elle chantait en français Pourtant, euh, par exemple, il euh, y a beaucoup de, 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 de groupes qui chantent en anglais, euh, qui ont quand même réussi, euh, qui sont français. Qui ont... Bah je sais pas, tu peux en citer plus que trois, hors euh, Phoenix. Euh... Peut-être
0: pas, effectivement. C'est enfin, <rire> vrai, c'est un, un truc de malade. Et en plus, voilà, euh, euh, enfin, c'est Fernand Reynaud qui disait que le, le, le global, c'est le, le régional, quoi. Enfin, ouais. Euh, pour, euh, pour, arriver, euh, pour que Jacques Brel ait été repris par tant d'artistes à travers le monde, euh, il n'a pas euh, essayé de chanter en, en anglais ou en japonais ou en allemand. Il a, il a chanté dans sa langue euh, et, euh, et il n'est pas français d'ailleurs. On peut pas euh, la, la, la simuler.
1: Fr hein. La pop française a encore un sentiment d'infériorité. Le mot est peut-être mal choisi par rapport à la grande sœur anglaise,
3: Romain ben disons que je trouve que ça s'inscrit pas forcément dans la même démarche. Euh, ouais. Quand tu fais un groupe de on va dire un groupe de potes qui va émerger à 15, 16 ans, 17 ans, va se professionnaliser vers 20 ans, il euh, y a ceux qui font le choix, pour moi, de la sincérité, c'est-à-dire euh, s'exprimer dans leur langue maternelle, parce que c'est euh, ce, avec cette langue-là qu'ils vont être le plus sincères, qu'ils vont être le plus juste dans ce qu'ils veulent euh, promouvoir comme euh, émotion. Et ceux qui chantent en anglais qui vont plus taper dans l'esthétique. Et on l'a vu euh, avec beaucoup de groupes, euh, enfin francophones, euh, enfin pas francophones, français qui, qui, qui chantaient en, euh, en anglais. Il y en a encore qui sortent euh, actuellement. Iphone euh, Iphone, en ce moment, ouais. qui fait euh, une, une arrivée très remarquée euh, dans le dans le marché. Euh, voilà. Moi, je pense que c'est pas la même démarche en fait. Il y a une démarche qui est plus euh, esthétique pour les groupes français. Or, je ne dis pas qu'ils sont pas sincères dans leur dans leur sentiment, dans leur dans leur parole et dans euh, ce qu'ils veulent euh, ce qu'ils veulent montrer. Mais euh, je trouve que c'est pas la même démarche en fait. Il y a un peu limite une démarche militante, même si c'est un gros mot, euh, de euh, de s'exprimer dans sa langue maternelle et euh, pour être le plus juste possible dans les enfin je pense que tu es d'accord avec moi mais dans les
0: démarches militantes Benjamin euh, ouais militante mais logique aussi c'est enfin euh, hum, je veux dire logique dans, dans, dans le sens où euh, voilà moi je, je pense souvent cet exemple mais pour moi les, le, le hip hop français c'est jamais posé la question de est-ce qu'on va chanter en anglais ou est-ce qu'on va chanter en français les, bon. les mecs avaient des choses à dire c'est pas enfin voilà ils ont ils ont pas réfléchi ils ont chanté dans leur langue euh, et je trouve ça étrange que dans le dans la pop de manière plus globale, euh, euh, cette, cette question de, 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 de ce naturel de s'exprimer dans sa langue maternelle ne soit pas plus euh, reconnue comme quelque chose de, de, de logique en fait, et que ça soit et qu'on doive euh, aller jusqu'à utiliser le mot militant, quoi. Qui, ouais. qui me fait un peu rire parce qu'en final, c'est euh, un grand mot. C'est un grand mot, mais c'est aussi mais au un Au final, tu as, as raison, je suis d'accord avec toi. Il y, y a un truc de, de, de... Maintenant, il faut, euh, il faut se justifier de chanter en français parfois pour ne euh, pas passer pour un vendu qui essaye de tirer J'ai l'impression que les... c'est toujours ça, ah, que
1: mais toujours oui. ça euh, ah ouais, Benjamin. Mais, ouais. clairement.
0: mais clairement, j'avais Là... personnellement
1: le sentiment que c'était Que finalement il y avait plus de liberté, qu'on était davantage que des mecs comme Aline ou comme Granville étaient beaucoup plus décomplexés mmh. et mais que finalement ils faisaient de la pop
3: anglaise mais en français. C'est euh, un paradoxe et surtout d'un point de vue euh, du marché, euh, comme tu le disais euh, tout à l'heure sur les euh, synchro-pubs. A rarement de titres qui sont en français donc ouais. euh, en fait c'est un, un parti pris puisqu'un acte militant c'est un, un, oui, parti, un parti pris
1: très très rapidement juste avant de passer à Adrien Toffolet qui va essayer d'imaginer le futur euh, est-ce que Benjamin tu dirais qu'aujourd'hui toi en tant qu'artiste par rapport à ce que tu étais à l'artiste que tu étais il y a dix ans donc à l'époque des baby Rocker est-ce que tu es plus conscient finalement des impératifs du business c'est à dire qu'on ah, parle oui. de synchro on parle de euh, ah, ouais. chanter en français et tout ouais
0: et c'est limite, ça a enlevé tout le sexe de la musique, de, de prendre conscience de tout ça, quoi, parce que tu finis ouais. par... Euh euh, tu vois tous les rouages de tout ce qui se passe et tu comprends comment ça marche et tu sais comment activer les choses et tu sais comment déclencher. Euh. Après ça ne veut pas dire que, ça va, que, que la recette euh, va fonctionner mais c'est... juste n'y a pas de recette miracle. Que, euh, en passant 2-3 euh, ans, juste 2-3 euh, ans euh, signé dans une major, euh, moi je les ai vus, les mecs euh, ils jouent au foot dans les couloirs et ils fument des pets, euh, ils ne brandent rien. Les <rire> et, et, noms. Et, non et, et ce truc-là truc te, te fait prendre conscience que tu peux tout faire tout seul en fait. Ouais. Tu n'as pas besoin de ces mecs-là. quoi. C'est quoi le futur avec Adrien Toffolet?
1: Mr.
3: Bobby Wise! Where do your program? Oh. Thank you. Est-ce que tu peux le remercier? Uh, thank you very much. Voilà, très
2: bien. <rire> <rire> Quel avenir pour <rire> la pop française En voilà une question bien pourrie, bien difficile et euh, j'ai hélas pas le pouvoir de répondre à cette question. Il euh, n'y a qu'une seule personne qui peut prétendre à l'omniscience et l'omnipotence. Il a une barbe et une moustache, une longue et belle tunique blanche, un jogging en cuir et une paire d'adidas Yeezy ouais. au pied. Euh, c'est bien entendu Kanye West, lui seul, saurait dire quel serait l'avenir de la pop française mais c'est un secret qu'il gardera pour lui et qui restera aussi bien gardé que la vraie taille du fessier de sa femme. Euh, pour obtenir une réponse à ma question, j'ai donc cherché ailleurs. J'ai finalement demandé à un autre dieu, le dieu Internet, et j'ai écrit sur sa page, dans la barre de recherche, les mots suivants, futur de la pop française, et j'ai eu une réponse, ou plutôt 627 000 résultats. Et là, je suis désolé de vous le dire, euh, comme ça, si directement et si cruellement, le futur de la pop française va être très très sombre. Pourquoi Eh bien déjà, sur la première page de résultats, on trouve des liens vers des statistiques de l'INSEE, qui projettent qu'en 2060, la population française sera plus grande qu'aujourd'hui. Des liens qui qui explique aussi que la population française musulmane augmente. Mais les mots « futur pop » et « française » ensemble n'ont aucun avenir. D'après Internet, il n'y a aucun lien sur la musique, donc pas de futur du tout. Bon. <rire> On dit qu'il n'y a aucun lien sur la musique. Je mens un petit peu. C'est plutôt euh, aucun lien, sauf un lien vers le site de fans de Sohan, un chanteur issu d'une télé-réalité <rire> et qui a fait euh, un flop, voire plusieurs flops. La tête de Benjamin Carver qui, un... qui a Oui, oui souvenez-vous, c'était un rebelle à fleur de peau qui dit « fuck » à la société, grosso modo. Et lui, mis à part enculer le bizarre au sein de Fauve, on ne voit pas quel avenir musical il pourrait avoir dans la pop française. Ça, c'était donc pour la première page de résultats. Ensuite, dans les pages suivantes, on a enfin de vraies références musicales de pop française. La première, c'est « Future Records, le label de l'artiste nantais Pégase. Alors lui, pas de doute, il fera quoi qu'il arrive partie du futur de la pop française. Mais à quel rang Question qui me permet d'en venir à la seconde référence. C'est pas très gay et nous éclaire peut-être sur un problème majeur. Il s'agit de Véronique Vincent et Axak Maboul, un projet dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un album formidable de pop française, euh, bourré de fantaisie électronique, album qui a été conçu en 1983 et qui n'a été publié qu'en 2014. Alors pourquoi c'est pas très gay Que cette référence ressorte d'internet quand on se demande à quoi ressemblera le futur de la pop Eh bien, tout simplement parce qu'on se dit que depuis qu'elle existe, la pop française, au sens noble du terme, souffre de cette malédiction. Cette malédiction qui fait qu'on ne découvre que 30 ans après euh, la richesse de nos artistes, que pendant 30 ans, des dizaines et des dizaines d'artistes euh, restent dans l'ombre, ne sortent pas d'albums ou ne vendent que quelques milliers d'albums. Et même si on peut trouver ça excitant de découvrir des artistes oubliés ou maudits, euh, et euh, c'est peut-être aussi réjouissant hein, qu'ils finissent par trouver leur public après tant d'années, c'est quand même une situation assez triste. Alors, dans 30 ans, probablement que le futur célébrera enfin Forever Pavot, Pégase, Les Shades, La Femme, Aline, Barbagallo, Allo Maud, Dorian Papernel et tous les autres. Bref, le futur de la pop française restera toujours peut-être un peu trop tourné vers le passé. Le succès,
3: l'attendait euh, lorsqu'elle jouait euh, du piano dans euh, sa maison familiale d'Edimbourg en Italie. Dimbourg, euh, en Espagne. C'est où Edimbourg
1: est-ce que vous avez le sentiment aussi que finalement la France préfère ces euh, artistes oubliés, limite ces martyrs, ceux qui, sont, qui ont été un petit peu sacrifiés, et a du mal à embrasser le succès, euh, le succès des, des grands compositeurs d'aujourd'hui Benjamin
0: ouais, Moi, ce que je trouve marrant, à chaque fois que la France euh, 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 s'excite pour une, une, une vague d'artistes euh, pop, euh, c'est toujours avec 10-15 ans de retard sur euh, ce qui s'est passé, euh, passé un peu plus ouais. haut ou un peu plus... Euh, un peu plus à gauche, quoi. Genre, euh, euh, je cite des groupes que j'écoute pas forcément, mais euh, Téléphone, c'était euh, les, euh, les Stones beaucoup trop tard, Indochine, mm -hmm. c'était Cure beaucoup trop tard, euh, Nordaise, euh, Nirvana trop tard, Bébé Brune, c'était Green Day trop tard. Enfin, chaque fois que tu as un espèce de truc qui marche, c'est trop tard, quoi. Et, euh, et on a cette tendance à vouloir tout le temps euh, euh, puiser dans le passé pour, euh, pour, pour, pour enfin voilà t a, t a cette espèce de vague de new wave euh, où tout le monde a absolument voulu faire du Dao euh, et ouais. Dao est devenu dieu pour tout le monde alors que tout le monde lui chiait dessus pendant des années mmh, euh, et faux. trouvait ce mec-là hyper ringard faux. et tout. Et tu cette espèce de truc de vouloir toujours ressortir un mec des placards pour le, 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 le mettre en, 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 au rang des géris pendant une période et, 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 et que tout le monde fasse... Et ce truc de jamais vouloir... Euh, euh, accepter la nouveauté et jamais vouloir... Euh, euh, moi, moi je pense à, à Bertrand Burgala qui faisait des trucs que, que personne ne faisait et qui pour le coup a été boudé par tout le monde. Enfin, mm. Finalement est, son succès a été beaucoup trop limité et beaucoup, euh, enfin, ce mec-là n'a pas du tout été assez connu pour ce qu'il faisait parce qu'il était en avance sur son temps tout simplement. Quoi. Et, euh, et finalement aujourd'hui euh, euh, il continue d'exister et d'être respecté mais, il a, il, mais dans 15 ans ce mec-là sera un dieu. Dans 15 ans il sera un dieu. C'est et... évident.
2: Euh, un petit coup de cœur en matière de pop française, juste avant de se quitter, Adrien Toffolet. Oh, moi, je, un petit coup de cœur pour le, le dernier album de Forever Pavot, et puis de manière ouais. générale pour le label Born Bad Records, qui euh, fait un très gros travail de soutien de, de des vrai. jeunes scènes ouais. françaises, ouais. Euh, entre
1: autres. Et qui bénéficie d'une vraie identité en une plus. Une vraie Donc, identité, euh, une vraie reconnaissance une vraie force. en France Absolument. et à l'international.
0: Absolument. Absolument, Romain Hereros.
1: Moi, c'est euh, euh,
3: toute la souterraine, en fait. D'accord. Voilà. Elle a pioché là-dedans. et voilà.
0: Benjamin euh, ben bah moi c'est des copains en fait, euh, c'est le groupe de mon copain, euh, mon pote euh, qui a produit mon EP Adrien Palot euh, Qui a aussi produit euh, les premiers euh, La Femme, mm -hmm. les premiers Faux, euh, Blind Digital Citizen, Grand Blanc tout ça Qui sort un disque avec son propre groupe, groupe qui s'appelle Inigo Montoya mm -hmm. Et cet EP excellent est excellent groupe. vraiment C'est sera et... au à d'ailleurs Exactement, euh, j'ai vu hier à Flèche d'Or, euh, c'est vraiment énorme en live Et c'est des super mecs et euh, les paroles sont extraordinaires Et euh, c'est v... là où on est vraiment sur quelque chose de... Euh, de qui existe pas déjà quoi mm -hmm. et qui est pas tourné vers le passé et qui est vraiment euh, original. Pour moi c'est. Euh... L'avenir de la pop française, c'est Nigo Montoya quoi. Et eh ben, mon coup de cœur perso, c'est Loin des Mers, le
1: premier EP solo de Benjamin Kerbert, qui est désormais disponible. Merci Benjamin, merci Romain, merci Adrien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de No Fun qui sera consacré à Pitchfork. D'ici là, on se retrouve sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes. Après tout, c'est gratuit. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.
3: Est-ce que tu peux le remercier Fourche
0: à foin. Quoi Fourchafoin. Fait marrer, euh, c'est Björk qui a, qui a posté un message euh, pour dire qu'elle était euh, tête d'affiche à Pitchfork en, en mettant hashtag Fourchafoin. <rire> ah oui. Ah oui. Okay. <rire> faut mettre okay. un peu de temps à comprendre. Oui, mais, faut, euh, faut la, faut ouais. la voir. Salut, c'est Thomas Rozek. Retrouvez-moi avec toute l'équipe de nos ciné tous les lundis pour une dose hebdo de cinéma. Celui qu'on aime, celui qu'on déteste, c'est en
2: public. C'est tous les lundis et c'est nos ciné.
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.